0: Nuestros invitados son libres de tratar el tema del día desde su criterio y conocimiento. Revista El Ático se reserva la afirmación de veracidad debido a que este es un programa de opinión. Cuando el reloj Vivirán las historias más aterradoras y escalofriantes en un solo programa. ¿Tú estás listo, listo para enfrentarlo? Prepárate para abrir las puertas del átaco. Aquí, aquí comienza, comienza una, una nueva experiencia, experiencia paranormal. paranormal. Bienvenidos. Bienvenidos. bienvenidos, bienvenidos.
1: noches, les doy la bienvenida a una nueva transmisión de las Voces del Ático. Yo soy Juan Sebastián Parra y para mí es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente tratando estos temas que en realidad son bastante interesantes y más el tema que vamos a tratar el día de hoy, la verdad sobre Jesucristo. Un tema que en realidad, de modo personal, pienso es bastante controversial, quizás por lo vinculado que está con la religión y la fe, pero como siempre, nosotros estamos acá brindando ese, o siendo ese puente más bien transversal. Entre la información que tienen los invitados que han venido y nos han acompañado en nuestro programa y más aún el invitado que tenemos preparado para el día de hoy. Vayan por favor dejando sus preguntas en el chat, poco a poco las vamos a ir respondiendo en el transcurso del programa. Vamos a ir estando también conversando con ustedes. Y bueno, ya antes que nada vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es fundador de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, una organización sin fines de lucro que busca llevar un mensaje espiritual. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Daniel Perminades. Daniel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, muy bien, muy bien. Feliz de estar pudiendo compartir un momento de mi vida transmitiendo, nada, un mensaje de, de esperanza, ¿no?
1: Excelente, Daniel, de verdad que para nosotros es un gusto tenerte en la noche de hoy. Antes de iniciar ya en materia, vamos a darle... Un saludito al grupo de la revista Lático. Dianita, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Y a toda la familia de Lático que se hace presente en esta transmisión. Por favor, vayan dejando sus preguntas porque los vamos a estar leyendo aquí
1: en redes sociales. Muchas gracias, Dianita, Santi, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches, Sebas, Dianita, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Un tema bastante controversial que pues la idea es aprender, saber más de esto, entonces pues nada, como siempre, déjenos preguntas, dudas, comentarios, lo que sea, y pues ya saben, Daniel nos va a colaborar con esto.
1: Muchas gracias, Santi. Bueno, Daniel, antes de entrar en materia, sí me gustaría que contextualizaras un poco a todas las personas que nos están viendo sobre tu trayectoria y sobre el trabajo que han venido desarrollando con impulso de una nueva vida.
2: Eh, bueno, mi trayectoria como más más pública eh, comienza hace 30 años aproximadamente y a partir de ahí comencé a conocer personas con las cuales entablamos una amistad que hasta el día de hoy dura y no solo dura sino que se ha hecho más fuerte a través del tiempo y siempre... Eh, como centrada un poco en compartir desde mi parte mi, mi, Mis memorias de, de vivencias de otros tiempos O a través del tiempo eh, Con situaciones que me fueron enseñando muchas cosas de la vida ¿no? y, y esto, las personas que lo fueron escuchando Lo fueron en la medida que entendían Incorporando a su vida Y produjo resultados, cambios que entendieron como positivos y en algún momento eh, veíamos cómo poder llegar a otras personas con ese mensaje y la manera de poder llegar encontraron estas personas que hace años conozco eh, que era eh, uniéndonos o uniéndose a través de la creación de la fundación para poder llegar con este mensaje a otros ¿no? es decir, creando esa estructura que de alguna manera le dé eh, seriedad y, y, y un respaldo a, a, a quien habla y, a, y al mensaje, tranquilidad a las personas, tranquilidad al, al gobierno o a los gobiernos donde eh, uno se encuentre este, en ese momento teniendo que compartir. Y, y también, bueno, desde los aportes de esas personas poder posibilitar el, los movimientos, el desplazamiento o, o, o los medios para poder llegar con el mensaje. Siempre, en cualquier lugar del mundo, de los distintos lugares donde he ido a dar conferencias o me han invitado a congresos, convenciones, eh, siempre es de manera gratuita. Es decir, nunca se cobra una entrada... Eh, nunca se vende un libro y yo digo un poco jocosamente que no se cobra entrada y no se cobra salida, es, es decir, no se pide nada tampoco para retirarse del lugar, o no se pone una mesa ofreciendo vender nada, es, es decir, la idea es compartir algo que se lo puedan llevar eh, puesto en su conciencia si así lo entienden y, y lo empiecen a vivir a partir de ese momento, si así lo disponen, ¿no? Entonces, bueno, antes de esa vida pública tuve una vida privada en la que también por unos años eh, fui tomando conciencia de que tenía una labor que no era la que yo planificaba como Daniel, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento de unas experiencias más sutiles me recordaron que venía con un propósito y no era el que yo, como Daniel, había planificado en el mundo. Y, bueno, tuve que cambiar muchas cosas, estructuras que yo había creado eh, y, y modelarlo de tal manera que me permitiera poder eh, llevar adelante lo que entendí y sentí como un propósito más elevado. Y era, bueno, básicamente compartir el recuerdo. Para esto, previamente... Tuve la experiencia de comenzar a verme eh, eh, hablando de todos estos temas, pero en otros tiempos, otras vestimentas, otras formas físicas, pero siempre hablando de esto. Y ese recuerdo eh, de esas distintas vidas en distintos momentos fue despertando en mí y trayendo a mi vida actual la memoria de lo vivido. ¿no? Entonces hoy me encuentro pudiendo relatar cosas que viví en otros tiempos porque viví en, ese, en, en aquel tiempo que hoy es parte de una historia y entonces, bueno, lo que tengo para relatar es como una experiencia personal de lo que viví.
1: Excelente, Daniel. Muchas gracias por esa introducción. Yo creo que, bueno, ya, ya todos estamos un poco más contextualizados sobre quién es Daniel y obviamente sobre cuál es la función y el papel. No solamente que desarrollas hoy con nosotros en nuestra entrevista, sino el que has venido a este mundo también a transmitirle a todas las personas que han tenido la oportunidad de escucharte. Nuevamente, te reitero, es un gusto para nosotros poder tenerte
2: acá. Gracias.
1: Y para todas las personas que nos están viendo, por favor, por favor vayan dejando sus preguntas, que poco a poco las vamos a ir aclarando. Pero bueno, Daniel, ya entrando en materia, digámosle a todas estas personas que nos están viendo en este momento, ¿quién en realidad fue Jesucristo?
2: Eh, bueno, un gran ser que vino a mostrarle a la humanidad lo que debe hacer y el camino que debe de transitar para verdaderamente poder llamarse o ser considerado un hijo de Dios ¿no? eh, vino a dar ejemplo de lo que tenemos que hacer lamentablemente las religiones lo tomaron como un caso excepcional al cual hay que adorar y pero que de alguna manera nos dejan entrever que es imposible alcanzar o imitar y no se trata de imitar porque nosotros tenemos que ser nosotros realizándonos no vamos a ser otro ser pero el, el, ahí de alguna manera se pierde la esencia de lo que vino a hacer Jesús no que es mostrarle al mundo lo que es vivir en amor es decir, el camino es el amor el camino es el, el servicio es la atención a quien necesita. Empieza por uno, superando las propias limitaciones, encontrando respuestas a las preguntas que tenemos, trayendo solución, ¿no? Y, y a, a partir de tener esas soluciones, poder llegar a la vida de los demás, acercándolas. Que es bastante distinto a lo que solemos hacer, que es, llevamos problemas, ...nos reunimos para hablar de los problemas que tenemos... ...nos quejamos de los problemas que tenemos... ...vivimos señalando a otras personas... ...haciéndolas responsables de nuestros problemas... ...y puede que haya parte de verdad dentro de ese relato... ...pero nos estamos olvidando que nosotros en lo personal... ...somos los únicos que podemos resolver lo que a nosotros nos sucede... ...y si cada uno resuelve lo que nos sucede... ...y si cada uno atiende de poner amor en lo que hace... Eh, dejaremos al menos de estar aportando complicaciones o más problemas. Jesús hizo todo eso en su vida, nada más que se lo puso en un lugar en donde las personas están adorando al que da el mensaje y se olvidaron del mensaje, no le prestan atención. Entonces el mensaje es que el amor hay que encarnarlo, pero la religión dice que él es el amor encarnado. Entonces el amor hay que encarnarlo y eso vino a mostrar Jesús, ¿cómo es encarnar el amor? Ponerlo de manifiesto en cada obra, para que llegue a manifestarse en una obra tenemos que tenerlo claro en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras emociones para que se plasme en la obra, entonces no es solo lavarse la cabeza aprendiendo de memoria las palabras sino que es entender el significado de las palabras, eh, que la única manera de hacerlo es llevándolo a la práctica. Y ahí en la propia experiencia es que uno toma conciencia de lo que previamente solo sabía, ¿no?
3: Saludo a todos los seguidores que están dejando sus preguntas, dejan sus mensajes para nuestro invitado del día de hoy. Claudia de Brasil, dice Daniel Ferminades, habla desde su experiencia de vida, recordando todas sus vidas pasadas y Jesús Alberto Díaz te pregunta, Daniel, que si Jesús vino después de Mahoma, Buda y todos los demás profetas, teniendo en cuenta eh, la incidencia en las religiones.
2: Sí, es que lo que pasa es que el cielo tiene planes que sigue y son planes que podemos decir nosotros eh, están previstos que se realizarán o se alcanzarán perdón, objetivos como a, a un largo plazo viéndolo desde los tiempos humanos ¿no? cuando uno vive el presente eterno en el que todos vivimos que nadie vive en otro tiempo que no sea el presente pero cuando uno se centra en su conciencia en ese presente uno percibe esa eternidad pero también dentro de, de, de esa eternidad desde ese presente uno puede vislumbrar lo que tiene por delante porque en realidad si uno está sembrando una semilla de trigo uno en ese momento está sabiendo qué es lo que va a cosechar hablamos del futuro pero no es adivinar es en realidad la consecuencia de lo que hoy estoy haciendo entonces lo que que el cielo quiere es que todos sus hijos vivan en el amor más puro. Para que pueda vivir cada uno en el amor más puro, hay que quitar las impurezas que ya de por sí hay en nosotros. Pero también no basta con esto, sino que hay que estar atentos a dejar de estar introduciendo en nuestra vida impurezas. Entonces, hoy estamos muy atentos a tantas cosas que son superficiales y, y esto eh, ocupa un lugar, el saber ocupa el lugar, porque saber es muy fácil, pero quitarse lo que sabemos innecesariamente o nos complica para tomar decisiones es difícil quitarlo, ¿no? Entonces hay que estar atento a través de nuestros sentidos que consumimos de la vida, porque todo eso nutre nuestra mente. Y luego a la hora de tener que tomar decisiones, desde nuestra mente nos cuesta encontrar respuestas y soluciones claras. Porque está lo que pensamos nosotros, los que dicen, los que escriben libros, los que dicen, los que dan conferencias, los que se dicen iluminados. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Eh, hay que escuchar el corazón. Entonces, es el, el plan del cielo. Ese plan que estoy hablando, que es organizado, ha hecho que, eh, y ha marcado que a través del tiempo vengan distintos seres abriendo, abriendo caminos eh, hasta el tiempo en el que llegó el Buda a la Tierra, la humanidad estaba en un ciclo sin fin de reencarnación. ¿Por qué? Porque no había una puerta abierta para retornar a la casa del padre. Es decir, no estaba marcada con luz. Entonces, él llegó a abrir esa puerta. ¿Cómo abrió esa puerta? Creando ese puente que unía a la Tierra y en este mundo y ciclo sin fin con eh, el mundo de los cielos, ¿no? ¿Y cómo, cómo creo esto? As, abriendo él ese camino a, sobre sí mismo, es encontrar esa iluminación y esa liberación. Entonces, él, la sabiduría buscó el conocimiento, lo, lo alcanzó y lo expresó, porque lo compartió con los demás. Después que para transitar ese camino es importante... Y que tengamos la conciencia, por eso la sabiduría primero, de entender que la única manera de poder transitarlo es con amor. Entonces, después vino el amor. Entonces, hay, hay, hay un orden en todo esto. Claro, son 500 años de diferencia entre uno y otro de distancia. Nadie sobrevivió para poder ver contemporáneamente este, los dos acontecimientos. Pero si sí, eso queda marcado en la conciencia de la humanidad, entonces esto de ir registrando lo que va sucediendo e ir aprendiendo de lo que sucedió para ir incorporándolo en la vida de uno. Aquel que lo ha hecho, de alguna manera va encontrando y acercándose a la liberación. Aquel que solo lo almacena en su mente y lo aprende de, de memoria queda atado a esa estructura, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el día del juicio no se toma examen oral, sino que es práctico. Y si uno no ha hecho, por más que se sepa de memoria las palabras, el hecho es que uno no manifestó lo que dice haber entendido como verdad. Entonces la verdad no es algo tan solo para manifestar a través del verbo, sino que tiene que plasmarse en obras. Cuando uno lo plasma en obras es que alcanza a los demás y que uno mismo... Tomo una mayor conciencia de lo que significa eso que previamente entendía de manera intelectual. Entonces la conciencia no se adquiere leyendo, la conciencia se adquiere viviendo. Entonces le, leyendo entiendo. Eh, si utilizo mi inteligencia para crecer, pero luego tengo que llevar a la práctica para terminar de comprender todo lo que alcanza y abarca. Entonces... Ahí va en todo esta en el labor el paso de milenios que hablamos de quienes vinieron y a través de esos milenios también todas las personas que tantas veces han ido y venido a este mundo escuela para aprender. Eh, seamos sinceros, yo les puedo dar la mirada que el cielo tiene y lo que se ve es que siempre se está teniendo un karma, es decir, una deuda y se viene al mundo a crear más deuda en lugar de saldarla. ¿Por qué? Porque no entienden que tienen que encontrar su lugar en la escuela, su aula, la que les corresponde. No corresponde a toda la misma aula, porque no todos están preparados para la misma enseñanza. Entonces, al no encontrar su lugar, muchas veces reciben cosas que no comprenden y de esa manera permanecen ignorantes. Entonces hay que encontrar el lugar. Es preferible estar en el jardín de la infancia, si me corresponde, que fingir estar en séptimo grado y estoy ahí sin entender lo que hablan y lo que dicen y no crezco y todavía entorpezco la vida que tienen que llevar adelante los que en realidad deben estar en su lugar. Así que hay mucho desorden, es porque nos falta entender que eh, no, no se hace uno sabio por vivir con un sabio. Cada uno tiene que encontrar su sabiduría, ¿no? Y para encontrar la sabiduría hay que poner en práctica lo que distinguimos como verdad. Entonces hay que encarnar esa verdad, ese amor que Jesús, eh, que de alguna manera es el motivo por el cual estamos en este momento eh, tratando de compartir. Es quien mayor ejemplo ha dado más claro y concreto eh, Y que esto quiero dejar en claro Desde lo que yo sé En ningún momento tuvo la intención de crear una religión Es decir, la religión es el amor Le puede poner cada uno el nombre que quiera Pero aún con los nombres que le ponen Si no viven el amor no están siendo religiosos entonces, el amor no es tan solo para llevar en la mente, sino que para llevarlo en cada obra diaria. Y va más allá de estar en un templo, es en todo momento. Dios no descansó un día, trabajó seis y descansó un día. Dios no descansa nunca, el amor no puede descansar nunca. Dios no nos escucha solo un día en un templo, Dios nos ve siempre. Entonces, siempre estoy ante Él todo lo que hago está ante sus ojos entonces tengo que cumplir no por temor y no porque me presione y no porque exista un infierno donde me puedo quemar, sino que por respeto ¿no? entonces eh, por amor es tratar de corresponder a ese amor que él siempre nos da
4: muy bonito el mensaje Daniel y la verdad es cierto, yo creo que a este mundo le hace falta mucho amor eh, Daniel, otra pregunta aquí que nos deja Yadira Castellanos, eh, un saludo a ella, es ¿qué fecha de nacimiento es real la de Jesucristo? Y si se si, si tuvo hermanos, ¿cuántos tuvo?
2: Eh, hermanastros, no hermanos, porque hay una parte que es como muy difícil de entender porque tiene verdaderamente, no verdaderamente presencia concreta de milagro. Eh, es decir, eh, la, la vida de Jesús y parte de, de la familia tiene que ver con eh, la realización interna de cada uno, ¿no? es decir, el nacimiento del Cristo interno en el corazón. Entonces, ese drama que es personal, interno y profundo, que cada ser a su tiempo vivirá, él vino a representarlo de manera concreta para la humanidad. Entonces lo hizo bien, bien gráfico, visible, para que pueda llegar a ser entendido. Eh, a ver, una cosa es lo que se vivió en el momento y la gente cómo lo registró, y otra lo que a través del tiempo la gente fue tomando de todo esto y, y transmitiendo y retransmitiendo, y cómo eso se fue complicando y estructurando. Entonces... Eh, él, él tuvo hermanastros Que eran hijos en realidad de su padre Pero no tuvo más hermanos eh, Porque María no tuvo más hijos eh, y, y María siempre fue Hasta el, su último día Lo que se conoce que fue virgen Pero porque ella estaba entregada a Dios Es decir María es un ser gigantesco en los cielos, ¿no? Eh, la humanidad no conoce a lo mejor de esa jerarquía, pero en los cielos se les llama estrellas. Es, es decir, son los ángeles más ancianos que existen. Es decir, las estrellas. Uno de esos seres de ángeles conocidos como estrellas son los que guiaron a los reyes, ¿no? Es decir, esa estrella, ustedes se darán cuenta que no se mueve una estrella en el cosmos... Este, así de fácil y simple, guiando a, a tres seres que van con todas sus comitivas a un lugar, ¿no? Es decir, no es algo físico que se mueva una estrella de millones de kilómetros eh, y a millones de kilómetros, sino que era una entidad espiritual de una jerarquía similar o cercana a la de la, la propia María. Entonces, hay, hay todo un entorno de, de, de preparación que la humanidad desconoce para esas venidas, para que se den las condiciones. Hay todo un proceso del despertar de ese hijo de hombre para llegar a convertirse en hijo de Dios. Pero bueno, eh, hay mucho que no se pudo y supo transmitir y hay mucho que que las estructuras religiosas de hoy día no quieren tomar porque piensan que generaría confusión en las personas y entonces, bueno, algunas pocas personas piensan que tienen la capacidad de entender y distinguir lo que quiso decir como mensaje y entonces se lo transmiten hacia las personas. Pero una cosa es lo que el maestro dice y otra cosa es lo que yo creo que quiso decir. Entonces, si yo puedo repetir textual lo que él dijo, estoy siendo fiel a sus palabras. Si yo les transmito lo que yo entendí, yo ya estoy agregando de mi cosecha, ¿no? Entonces, imagínense así a través de milenios. Porque eh, antes no era como hoy. No teníamos estas redes sociales, no, no andaban atrás de Jesús con la grabadora para registrar lo que dijo, ¿no? Entonces, eh, cuando alguien llegaba habiendo escuchado lo que dijo, con una persona que tenía el conocimiento y la preparación para poder plasmar en un escrito lo que se estaba relatando, esa pasaban años, pasaba tiempo, y esa persona tenía que acudir a su memoria, y entonces en función de esto iba relatando. Pero también cuando relataba, mucho de lo que relataba era lo que él interpretó y entendió de lo que quiso decir. Bueno, después se fue pasando entre idiomas y eso hizo que, que, que se perdiera mucho de camino, que se perdiera lo puro que, que había y se hicieran interpretaciones. Y este, bueno, como familia, eh, Jesús, no sé, hay que... Traten de ponerse en ese lugar. No es fácil llegar a un momento del desarrollo y del crecimiento de un niño en donde se entera que viene a la Tierra a cumplir una misión. Porque la Iglesia lo ha hecho como muy místico, pero tiene, lo tiene esa parte, pero también tiene la, la física concreta. Entonces tenía padres que se preocupaban por él, vivía en una realidad social, compleja no era fácil sobrevivir en esos lugares, para cualquier persona, ¿eh? no había diferencia con él, eh, pero en medio de toda esa realidad y de lo que sus padres pueden esperar, de entorno social, eh, en aquellos momentos si alguien eh, pecaba, como hoy es tan común, nada más que no se lo ve de esa manera, podía ser lapidado, eh, entonces había muchas presiones, no y eh, había mucho temor a Dios, y sus castigos bueno, en, en función de eso también en medio de esto, él tuvo que ir creciendo y en el ir creciendo tuvo que ir enfrentando sus propias limitaciones y las limitaciones en parte eran la estructura que de alguna manera vivía la sociedad que lo rodeaba y esperaban que él también se adosara a todo esto entonces tenía que eh, crecer en medio con una misión espiritual en medio de hermanastros que la misión que tenían ellos era seguir los planes que de alguna manera la propia familia venía sobrellevando y que el entorno social aceptaba como que era el camino a seguir y él encontró y descubrió y entendió que tenía el suyo propio entonces no le fue fácil crecer, no encontró mucho apoyo en el entorno pero fue buscando la manera de ir sacando lo mejor de sí y de ir quitando lo que podía haber de contaminación que ha podido tomar en su crecimiento en el mundo para ir purificándose. Esta parte estaría buena que la humanidad pudiese tener acceso porque entonces vería, salvando las distancias, a un semejante eh, tratando de superarse no compitiendo con nadie ni queriendo destacar, sino buscando de ser Él en la expresión más pura. Entonces es lo que en realidad tendríamos que entender como ejemplo que tenemos que seguir, sacar lo mejor de nosotros y trabajar para que nazca en nuestro interior ese Cristo, no, es decir, el, el amor de Dios, y comience a gobernar, a reinar nuestra vida, es decir, esté presente en todo momento, en toda acción, en todo pensamiento. Eh, tuvo sus, sus hermanastros, como estoy diciendo, no por parte, hermanos directos de sangre, por parte de madre, eh, y como digo, bueno, era el más pequeño, y entonces a veces mimado, cuidado, o presionado, para que haga como por ahí hoy suele pasar, lo que a lo mejor los estructurados adultos quieren y esperan que haga. Entonces, bueno hay toda una parte que es muy humana eh, que no se deja ver ¿no? porque se ocultó toda esa parte para entonces de esa manera inducir a las personas a adorarlo pero yo vuelvo a lo mismo es decir, adorar a la, a la estatua y olvidarnos del mensaje no nos cambia, lo que nos cambia es entender el mensaje e incorporarlo en nuestro, en nuestro diario vivir
1: Daniel, precisamente de la mano de lo que tú nos comentas esa parte humana ¿Qué papel y quién fue María Magdalena en la vida de Jesucristo?
2: Sí, hay muchos mucho mitos que se han creado en torno a esto, ¿no? Pero, eh, no sé, vuelvo a esto, acudo a que traten de ponerse en el lugar. Eh, si entienden y aceptan que encarnaba un amor purísimo... De dimensiones por ahí desconocidas ese amor en la tierra es de alguna manera entendido aún con toda pureza como que se puede llegar a realizar o a concretar a través de una pareja y de la conformación de una familia porque al fin y al cabo los hijos son el amor encarnado que hay entre la pareja entonces, esa es, es la visión humana pura, ¿no? Es decir, el, el amor entre ella y él que tienen mutuamente crece de tal manera a través del tiempo que aprenden a crecer juntos, respetándose el uno al otro y ayudándose a sacar lo mejor de sí. Ese amor crece tanto que en algún momento toma una forma y se convierte en lo que es un hijo y viene al mundo ese amor y obviamente que será acompañado por los progenitores, los que crearon ese amor, ¿no? Entonces, él, siendo el amor puro de Dios, manifestando y expresándose, también en algún momento de su vida proyectó llegar a crear una familia, porque es lo que él veía y sentía, ¿no? Manifestar ese amor, que es lo que entendía en el tiempo que vivía, como a través de una familia. Cuando entendió que tenía una misión que hacer, entendió que la familia no era una posibilidad y una alternativa, porque eso lo iba a estar limitando ante lo que tenía que hacer. Entonces tuvo que dejar de lado y sacrificar ese deseo que él tenía. Y lo hizo. Pero también llegó un momento en el cual ella aparece en su vida, por ese acontecimiento que, que es conocido, en ese momento que quieren eh, lapidarla por pecadora, y esto fue real y, y le preguntan a él porque le preguntaron con la intención de ver qué decía si contradecía las leyes de los profetas este, porque los profetas decían que había que de alguna manera justiciar a la persona que pecaba no entonces ella era una pecadora y todos venían a, a tomar la vida de ella que el método uno de ellos era la lapidación y entonces él sencillamente con pocas palabras eh, lo llevó a que desistieran de lo que querían hacer. Porque le dijo, bueno, fácil, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Porque solo, solo los justos pueden hacer justicia. Entonces nadie estaba libre de pecado, así que dejaron caer las piedras y se fueron. Con esas pocas palabras de verdad, eh, ella entendió y vio un gesto amoroso pero de un amor puro, porque ella estaba acostumbrada a otro tipo de amor. Entiendan que en ese momento la prostitución era uno de los medios casi este, muy, muy, muy frecuentados y accesibles para poder llegar a tener una hogaza de pan. Es decir, no había como tal vez podemos tener hoy en las ciudades alternativas o formarse o tener títulos o buscar mejores trabajos o hacer reclamos salariales eh, entonces eh, la prostitución era algo muy común que, que era por un pedazo de pan entonces no es eh, algo que fuese como excepcional que tuviese ella ejerciendo esto y eh, él la llegó a ver y a entender como a ese amor que no podía nunca alcanzar entonces era como un amor imposible y, y ella lo vio a él como ese primer hombre que se acercó a su vida con un amor respetuoso que no estaba viéndola como un objeto ¿no? sino que la, la respetaba con, de la misma manera que respetaba a todos entonces eh, ella también sintió un amor pero también sabían de las distancias que había y que tenían que tomar entonces eh, se convirtió en un discípulo muy devoto y, y bueno, en aquellos momentos, así como puede pasar hoy también, lógico que se hablaba y se decía, porque no era muy común que un hombre marchando eh, llevara de esa manera sin que se dejara eh, como pensando a las personas de que podía haber algo más, eh, una mujer, ¿no? Entre el grupo de hombres, no era algo muy común, los hombres... Todavía hoy en algunos lugares del mundo, más que en otros, eh, piensan que la mujer es eh, inferior o no, o no debería de tener acceso a determinadas cosas o, o la minimizan pensando que no tiene capacidad. Bueno, en aquellos momentos se pensaba todavía todo eso con más fuerza y entonces se creía hasta que no tenía ni derechos. Entonces eh, Jesús sabía que todos tenemos derechos y todos somos hijos de Dios y así trataba a todos. Eh, y ella no era la diferencia. Entonces había molestias, aún en el propio grupo que ella se integraba por su presencia, porque ella le daba un trato amoroso a Jesús, como muchos de sus discípulos le daban, pero era una mujer, y la mujer siempre, desde el inicio, eh, tuvo una noción, y una claridad y una pureza para entender el amor que el hombre difícilmente la pueda llegar a alcanzar, ¿no? Entonces ella manifest, lo manifestaba de una manera, teniendo a su maestro que ponía celoso a tantos otros. Pero estoy haciendo este relato porque sé que hay mucha gente que dice que, que se casaron, que tuvieron hijos, este y que Jesús murió de anciano. Bueno, muchas muchas teorías. No es cierto eso, eh, sino que está más cercano a la realidad de las escrituras conocidas. Pero, bueno, nada, tratando, eh, es decir, un ser como todos, que en ese momento le tocó venir con forma femenina, eh, pero no ni más ni menos que nadie. Entonces, eh, estaba atento y gozosa de recibir en su corazón esas palabras y esas enseñanzas. La mujer siempre ha estado más cerca del amor, y a la mujer le cuesta mucho menos hablar y manifestarlo, ¿no? Entonces el, el hombre como que es más estructurado y lo toma de una manera más, más intelectual. Entonces, ella en muchos sentidos y aspectos estaba más cercano a lo que él hablaba, porque eh, ella lo vivía con más pureza, le era más fácil entender, asimilarlo y manifestarlo. Y de hecho, ese, ese acto de Jesús, de alguna manera en su intervención, salvando su vida. Eh, a ella la impactó de tal manera que cambió y rectificó su conducta y encontró otra alternativa, verdaderamente entendió que valía la pena vivir por ese amor que le habían manifestado y demostrado y que eso era posible, ¿no?
3: Daniel, nuestros seguidores están súper activos el día de hoy y de la mano de la pregunta que nos dejó nuestro compañero Sebastián que hablaba de la aparición de María Magdalena, tú también hablabas de la descendencia y uno de nuestros seguidores puntualmente pregunta que si Jesús solo encarnó en este mundo eh, Luciano Leandro o que si tuvo esa descendencia y que si eso sí tiene relación con el Santo Grial.
2: Si solo encarnó en este mundo, no sé cómo, qué que, que puede querer significar esto, que se si encarnó en otro, no, no sé bien hacia dónde enfocar la pregunta. Es, ¿Será así como que es si complejo? También encarnó.
3: Es complejo, exacto. Eh, quizás no sé sí, no, si ha tenido otro, sí, si, tu, si tuvo más descendencia o si reencarnó en otras vidas.
2: Ah, hasta. Eh, no, Jesús no volvió y no va a volver Hay muchos en las religiones que lo están esperando Pero él no va a volver Porque él ya cumplió Jesús es, sigue siendo director de uno de los siete rayos eh, Y en ese momento de la humanidad Y en esa era en la que la humanidad se encontraba eh, Atravesando y dando un paso de avance, evolución espiritual En ese momento específicamente se estimulaba en el desarrollo de, de la conciencia espiritual la devoción hacia los ideales elevados. Entonces eh, Jesús dirige el rayo que, ha, que de alguna manera supervisa y acompaña, estimula la devoción hacia los ideales divinos. Entonces el amor de Dios se manifestó a través de la devoción y esto es lo que estimuló. Y eso es lo que de alguna manera muchas personas interpretaron que podía darse el nombre o la forma de religión. Entonces la devoción. Pero la, devo la devoción es hacia los ideales, no hacia el que transmite el mensaje. Ahí hay una confusión eh, humana. Pero él no volvió. Y sí a vino previamente porque... Eh, cuando un maestro de esas dimensiones es decir, un maestro de esas dimensiones tiene seis iniciaciones jerárquicas en misterios mayores planetarios pero a la vez él tiene iniciaciones en misterios solares o sea, él pertenece a la hermandad blanca solar del sistema él tiene una dimensión espiritual que no le facilita mucho eh, no lo ve como algo muy fácil de, de realizar, no le es eh, tan, tan, tan este, sí, fácil, perdón, manifestarse de manera física. Entonces tuvo que venir en alguna ocasión previa a la venida de, como Jesús para ir ligando su aura con la misma tierra, ¿no? Y para poder ir creando y dando forma a los vehículos físicos que se fueran sustanciando. Eh, no resultaba tan fácil poder venir, pero luego ya no fue más necesario su presencia, porque en realidad un maestro eh, es el maestro en el reino de los cielos, ¿no? Como él mismo dijo, mi reino no es de este mundo, porque vive en otro reino, es decir, el ser humano conoce cuatro reinos, pero existe un quinto, que ese es el reino en donde viven los maestros, es decir, donde viven los seres celestiales, ¿no? Eh, es decir, el reino de Dios. Entonces, él pertenece a ese reino y desde ese reino está presente. Ningún maestro se ve liberado de su labor de acompañar a un discípulo hasta el momento en que su discípulo encuentre la liberación. Entonces, a través de los tiempos siempre el maestro sigue acompañando. En algún momento puede que venga de manera física, en otros momentos puede que no, pero todo eso depende de la necesidad de, eh, del mundo porque cuando un maestro viene no viene por una persona o por un grupo de discípulos viene porque el mundo necesita el maestro encarna en sí cualidades divinas y cuando viene y se manifiesta de manera física es lo que él irradia no solo a través del verbo sino con su presencia nosotros siempre estamos irradiando lo que somos es, es, la irradiación es reflejo de nuestro interior entonces, tenemos un ser que es puro, la imagen y semejanza del Creador, pero tenemos una personalidad que nos hace ser individuos, pero dentro de esa personalidad tenemos ego, que es algo que hemos decidido y elegido mantener, sostener, y a través del cual vincularnos. Entonces, cuando quitamos ese ego, podemos llegar a expresarlo más puro. Eh, los maestros en los cielos no se pelean para venir a la Tierra, no es algo que les resulte muy agradable, porque no es eh, agradable vestir una forma tan limitada y a la vez se encuentran con muchas personas muy estructuradas a la hora de buscar conocimiento o liberarse. Las personas no están buscando un maestro que los ilumine, están buscando personas que les digan lo que quieren oír, porque así se sienten bien. ...y sienten que es una confirmación... ...pero en realidad no tienen conciencia... ...y un maestro no viene a hablarle de lo que ya saben... ...viene a hablarle de todo lo que ignoran... ...porque eso es traer luz... ...entonces... Eh, ...el maestro hablará de eso... ...pero nadie reconocerá lo que el maestro habla... ...si uno no lo ha visto previamente... ...y uno no va a ver previamente lo que hay en la oscuridad... ...si uno vive estructurado... ...en este espacio de luz que ha podido crear... Entonces, no es lo que veo en mis creencias, sino la realidad como es, ¿no? Es decir, uno no puede ver la realidad de la creación cuando uno, al mirarse a sí mismo, solo ve lo que uno quiere ver. Entonces, la humildad empieza por asumir todo lo que somos. Y somos personas que tenemos virtudes, pero somos personas que tenemos defectos. Somos personas capaces de ver el defecto en los demás, pero nos cuesta mucho encontrarlo en nosotros. Somos personas que no nos damos cuenta que no podemos cambiar a los demás, solo podemos mejorar nosotros. Entonces, la verdad en definitiva, en lugar de estar mirando lo que hacen los demás, veamos lo que hacemos nosotros y solamente el trabajo que habrá que hacer es el que nos toca. Y, y será posible si nos esforzamos. Pero si estamos criticando y señalando, no vamos a cambiar nada. Y lo que hacemos es alterar nuestras relaciones. Y eso nos aleja del amor, no nos acerca marcar las diferencias y lo que está mal. Entonces trabajemos desde lo que entendemos que está bien y acompañemos con ese amor a quien tiene necesidad. El ir apartándonos de la oscuridad es eh, ir encontrando luz. E ir encontrando luz nos acerca a la oscuridad. ¿Pero por qué? Porque vamos a ir a llevar lo que ahí hace falta pero vamos a salir de esa oscuridad que de alguna manera y en algún momento habitamos por conveniencia. Entendemos que ya no la necesitamos más y abrazamos la luz y luego vamos a llevar esa luz a donde hay oscuridad. Entonces, eh, un maestro viene a la Tierra a traer esa luz que él encarna. Eh, un maestro en los cielos se le conoce como eh, a un administrador de su luz. Entonces, un maestro administra su propia luz, la conciencia que obtuvo. Entonces, él no es alguien que se mueva a través de la fe. Él es alguien que manifiesta la fe, le da vida a la fe. Porque quien busca fe, quien busca tener fe, busca de tener más fuerza en su creencia. Pero quien hace la experiencia de vivir es alguien que se convierte en un dador de, de fe. Porque yo doy fe de que es así porque lo he vivido. Pero cuando yo no lo he vivido, creo que así debe ser. Entonces necesito fe para creer más. Pero al fin y al cabo puedo creer más y creer más. Pero en algún momento tengo que hacer experiencia de vivirlo. Y cuando lo vivo, me concientizo. Cuando me concientizo, me convierto de alguna manera en un representante de la fe. Porque yo no creo en lo que estoy diciendo, yo doy fe de que es así. Entonces, a ver, necesitamos más personas que den fe y no tantas personas creyendo, ¿no? En definitiva, creer parece no darse cuenta a la humanidad, pero creer es no estar seguro. Cuando no estoy seguro, creo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a no estar seguros de que Dios existe? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a no estar seguros de que somos un ser que tiene un cuerpo y no un cuerpo que tiene un ser? Porque así parece la humanidad entender. Al ser atiendo los domingos en la, en la iglesia. Durante la semana vivo mi vida como quiero. No, somos un ser que tiene un cuerpo. El cuerpo hay que atenderlo siempre en su necesidad. Pero jamás olvidando que lo que está por encima de todo es el amor de Dios por sus criaturas. Entonces, si yo entiendo que está por encima de todo, es como tengo que vivir, amando a todas las criaturas. ¿Y cómo las amo? Respetándolas, no queriéndolas hacer como yo quiero verlas, o que se parezcan a mí, o traerlas a mi camino para sentirme yo tranquilo, ¿no? Eh, y cómodo. Daniel, ahorita
4: que comentaste que Jesús eh, prácticamente no, vol no vuelve según profecías o según historia puede haber algún otro personaje que en estos tiempos más adelante desciende de los cielos y nos empiece a dar digamos de nuevo esa, esa guía, esa enseñanza para que mejoremos, o sea, si, digamos ahorita que, que nos están pasando cosas difíciles ¿habría posibilidad? ¿se conoce algún personaje que, que, que haga
2: pues sí, que logre descender de nuevo? Sí, así como está profetizado será. Lo que pasa es que eh, muchos de esa profecía in interpretan que es su vuelta. Pero eh, por eso, acá hay, hay misterios. Hablábamos de que hay jerarquías espirituales que se adquieren esa jerarquía eh, ingresando de manera consciente en lo que se conoce como misterios. Es decir... Eh, ...yo crezco y me expando en conciencia... ...dentro de este ambiente en el que me encuentro... ...hasta un punto y un momento en el cual... ...llego a una puerta que me habla de que si la abro entraré en un ambiente distinto, que es oscuro. ¿Por qué es oscuro? Porque desconozco lo que ahí existe, ¿no? Entonces, si yo entiendo que es parte de mi camino atravesar esa puerta y entrar dentro de ese ambiente, entro en un ambiente de misterios, es decir, hay, hay desconocimiento de mi parte, de lo que ahí habita entonces esto va dando jerarquías así como a grandes rasgos no? Le, le, les hago el relato eh, esas, esas eh, jerarquías y esos misterios eh, hace que cuanto más profundo es el misterio mayor sea el desconocimiento de aquellas personas que todavía no saben distinguir si las cosas vienen del corazón o del ego o de la mente eh, si todavía están enredadas en lo que pasa en su interior entonces, hay mucho misterio de lo que pasa afuera. Pero uno de los grandes misterios o desconocimientos de la humanidad es el saber diferenciar a Jesús de Cristo. Entonces, eh, Jesús creció hasta aproximadamente los 30 años y en ese momento él ingresa al desierto. Eso es un relato no real. Eh, él ingresa al desierto se demora aproximadamente 40 días en salir. Cuando sale del desierto, sale Jesucristo. ¿Por qué? Porque dentro del desierto se unió el Hijo del Hombre con el Hijo de Dios, y se convirtieron en uno, Jesús, Cristo, ¿no? Entonces, eh, como que les estoy marcando esto porque por la diferencia. Cristo es maestro de Jesús. Entonces, Él, de alguna manera reinando sobre la devoción espiritual se entregó en manos de su maestro para que su maestro expresara el amor a través de la forma de, de devoción entonces se unieron pero quien vuelve es el Cristo no Jesús entonces no es Jesucristo las personas que adoran a la figura están esperando esa figura y bueno, y cada uno eh, in, interpreta la, los mensajes, bajará de una nube otros dicen, hoy, en esta nueva era, bajará de una nave. este, Entonces, bueno, le, le, le van dando distintas formas. Pero, en definitiva, entiendan que lo que se podía decir hace dos mil años, o milenios atrás, de, que se podía prever, ¿cómo hubiesen relatado ustedes si veían en una visión a alguien que bajaba de los cielos es decir, como en un avión, no ¿cómo relataban eso? ¿Cómo, cómo, ¿Qué nombre? ¿Cómo, cómo se, se, se expresaba o se compartía con alguien más? Entonces, lo, los relatos que hay, muchas veces, y la visión estaba limitada por el conocimiento limitado de la persona. Entonces, la visión toma la forma eh, necesaria, apropiada y, y adecuada para que la persona pueda tener comprensión de lo que está viendo, pero... El, ¿Cómo se construye eso? Con los materiales que hay a disposición Entonces los materiales que hay a disposición es el conocimiento que hay en la mente El conocimiento es limitado a la, a la época en la que se estaba viviendo Entonces los relatos era baja de una nube Bueno, eh, si, si podemos entender esto, si, si lo aceptan, si lo entienden de esa manera, si ya lo saben quien vuelve es, es su maestro, es decir, es el Cristo, es el maestro de Jesús. En los cielos se conoce como el maestro de los maestros todos, porque el amor es el maestro de todos. Eh, no, no, de de, de maestros de ángeles y de hombres se le conoce al Cristo, ¿no? Entonces, es quien vuelve. Ahora, de todas maneras... ¿Por qué alguien podría pensar que hoy es distinto a hace dos mil años? Porque hace dos mil años quienes mandaron matar al maestro fueron los sacerdotes. Hoy alardean los sacerdotes de que son defensores del maestro y de sus palabras pero la verdad que no son defensores de sus palabras. Los sacerdotes son defensores de, de sus objetivos, ¿no? de sus estructuras para mantenerse ellos seguros y protegidos, pero no de las palabras del maestro. El maestro no tenía dónde apoyar la cabeza, no tenía dónde dormir, no sabía cada día cómo iba a pasar e iba a ser. En cambio, todas estas personas que dicen ser representantes quieren tener todo asegurado. Este, ...y sentirse cómodos en esa estructura... ...pero si se sienten cómodos en el mundo... ...quédense tranquilos y tengan la seguridad... ...de que van a volver al mundo... ...porque acá es donde crearon bienes... ...y tienen que venir a administrarlos... ...y en algún momento entenderán... ...que eso los mantiene anclados... ...pero um, el, el maestro... ...viene a recordar lo que se dijo... ...y viene a hablar de cosas nuevas... Hoy estamos de alguna manera buena parte del mundo capacitados para escribir, para leer, para entender, ¿no? Entonces hoy se puede transmitir un mensaje más profundo, pero de todas maneras, como siempre, dependerá del trabajo que nosotros estemos dispuestos a hacer y de cómo entendamos que es el trabajo. Y el trabajo no es aprenderse de memoria lo que dice el maestro el trabajo está en poner en práctica lo que dice el maestro y para poner en práctica lo que dice el maestro hay que renunciar a muchas ambiciones materiales que tenemos y eh, no pasa porque si buscamos cosas materiales nos apartamos del espíritu porque el camino que tenemos que transitar todos es la vida es el camino por el que hay que transitar, ¿no? Es decir, eh, manifiesto palabras que son propias y puras del Padre y las tramito textuales, ¿no? Es decir, la vida es el camino, y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Entonces, no está mal prosperar materialmente. Lo malo es abrazar tanto la materia que nos olvidamos del espíritu. Entonces, una persona desequilibrada solo piensa en la materia y se olvida del espíritu. Pero también es desequilibrado quien solo piensa en el espíritu y se olvida de la materia. Entonces, eh, el equilibrio está en sobrellevar esa realidad que, o esas dimensiones en las que todos vivimos, porque somos un espíritu que tiene un cuerpo material. Entonces, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, es decir, del mundo material, pero de manera ordenada. Pero si todo va para el César, nos olvidamos de Dios. Si vivimos seis días para el César y un día de la semana, dos horas vamos a escuchar que nos lean un libro, las palabras de Dios, este, y nos, nos emocionamos, a Dios no lo compramos con una lágrima, este, de sentimiento de porque a ver, este fue provocada por palabras que nos conmovieron. Es la obra. Entonces también vuelvo a o acudo a palabras del padre ¿no? él dice, yo a mis hijos no les pregunto a qué religión pertenecen sino que cuál es tu obra entonces eh, preguntémonos cuál es nuestra obra verdaderamente creo que que Dios es bueno o es tonto que me perdona cualquier cosa y me deja entrar al cielo como si no hubiese hecho nada cuando en realidad no es un problema que Dios tenga es un problema mío que no entendí lo que tengo que hacer y obro mal, entonces tengo que saber diferenciar entre el mal y el bien, ¿por qué? porque si quiero estar viviendo junto a Dios el bien eterno o la justicia eterna, tengo que entender que es justo entonces, no es justo que personas pecadoras tan solo se arrepientan en el último momento y entren al cielo, ¿no? no sé por qué piensan eso pero bueno, las religiones se han encargado de construir ese cielo muy conveniente
1: Daniel, existen algunos objetos que son considerados como sagrados, pongo de ejemplo el sudario de Turín, ¿estos objetos son reales o pueden ser quizás ideales infundados o imaginarios infundados por la iglesia?
2: Eh, no, eso no es real, bueno, no es real. Eh, la, la Iglesia ignora muchas cosas, hay mucha gente que dice que está como, como, como en un complot, ocultándole cosas a, a la humanidad, pero eh, también ellos quieren que eso se crea para que, para que parezcan ser conscientes de algunas cosas que la mayoría ignoran, pero en realidad son, y uso palabras del propio Jesús, ciegos guías de ciegos. Entonces, este, nada más que de alguna manera hay como una... Una, una sociedad conveniente en donde hay un montón de ciegos que les conviene que eh, de alguna manera tengan representantes y sienten y le dan poder para que les represente a otras personas pero eh, estamos viendo en el mundo mucha miseria humana en los representantes de Dios entonces eh, mucho abuso, no mucho Nada, mucha presencia de, de bajezas. Y, bueno, ¿Por qué? Porque entendamos, un representante de Dios no es quien porta una vestimenta que lo distingue y de alguna manera esto lo vuelve un representante. Un representante de Dios, para poder representarlo dentro de una estructura religiosa, tiene que rendir exámenes, como cualquier persona para adquirir un título. Entonces, rendir exámenes ni siquiera es el requisito ser inteligente, sino que basta con la memoria. Entonces, si yo me aprendo lo que tengo que decir para contestar bien, me puedo sacar un 10 y entonces saco la mejor calificación, pero por memoria, no por inteligencia. Entonces, una persona no puede ser célibe porque se lo, eh, se lo este, imponen uno tiene que entender si es lo que quiere la forma de llevar su vida adelante. Entonces, por ejemplo, a la mayoría se lo exigen y se lo imponen, pero en algún momento la naturaleza humana aflora en muchos que no tienen la fuerza para sostener la imposición y se revela su naturaleza. Entonces sale todo esto, ¿no? Eh, la... la representación de Dios, bueno, no pasa por, por estas personas y eh, tenemos que entender que lo representamos a Dios en cada obra amorosa y que somos personas que estamos eh, religándonos con Dios cuando ponemos de manifestación ese amor. No hay que abandonar ninguna religión, sino que hay que ser verdaderamente sinceros dentro de ella y poner de manifestación el amor. Y ahí, poniendo de manifestación el amor y viviendo en esa luz, tendremos más claridad si es necesario estar allá adentro o no. Entonces, bueno, veremos cada uno.
3: Daniel, nuestros seguidores siguen preguntando y tienen muchas eh, interrogantes y una de ellas muy curiosa y esta nos las hace Iris Velasco y te pregunta... ¿qué rol cumplieron los extraterrestres en la vida de Jesús?
2: Eh, Jesús es maestro de maestros entonces eh, los extraterrestres están eh, siendo un apoyo muy necesario para la hermandad blanca ¿por qué? porque ellos forman parte de una humanidad extraterrestre es decir, de fuera de la Tierra que fueron expandiendo su conciencia espiritual y amorosa, y en esa expansión de conciencia, en esa evolución espiritual, también fueron conectándose con eh, lo que hace a la, a la evolución tecnológica. Entonces, ellos utilizan los medios tecnológicos que tienen para ayudar a la expansión espiritual eh, dentro de su propio planeta y fuera es, a ver, lo mismo que cualquiera de nosotros que entendemos que el amor es universal, haríamos si tuviésemos un vehículo para llegar a otro lugar, exportar ese amor. Entonces, ellos están apoyando desde su lugar, viniendo a este, eh, apoyando desde su tecnología para que sean posibles muchas cosas, que se complicaría si no estuviesen presentes, ¿no? es decir, tienen la capacidad tecnológica los extraterrestres de acelerar muchos procesos en lo que hace el despertar, y sobre todo en la influencia que tiene ese despertar espiritual sobre el vehículo físico, entonces, por ponerles un ejemplo, o para que los chakras se pongan en, en funciones, tiene que haber una elevación del fuego sagrado en nuestro espíritu, a través de nuestro cuerpo, para ir activando la movilización de esos centros de energía activada por la elevación del espíritu. Entonces, ellos pueden, a través de la tecnología de la irradiación energética dirigida conscientemente sobre los centros, estimular esos movimientos. Entonces, eh, el, el apoyo ha estado siempre, desde, desde el, el inicio de la aparición de la, del reino humano. Desde mucho antes, porque los extraterrestres están presentes desde que la Tierra comenzó eh, en sus orígenes a, a trabajar para poblar los reinos inferiores. Entonces, se trajeron plantas de otros lugares para acelerar los procesos de evolución dentro de la Tierra, que en otro contexto llevaría mucho más tiempo. Entonces, con esa presencia, con nave, con evolución, se ayudó. A ver, es distinto a lo que está queriendo hacer el ser humano, que está queriendo viajar a Marte para volverlo una Tierra en donde pueda hacer lo que quiere y empezar otra vez la autodestrucción. ¿no? Eh, ellos llevan amor. No, no no van a algún lugar como nosotros a querer darle la forma que a nosotros nos conviene. Ellos llegan sabiendo lo que es el respeto. Entonces, eh, tuvieron la presencia necesaria que había que tener para también a, a ayudar tecnológicamente, como, es decir, más cercano al mundo físico, a que pudiesen llegar... ...siendo transportadas o encontrando el camino necesario... ...las energías que irradiaba y ese verbo, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben... ...no es como hoy que nosotros en unas horas podemos estar en otro continente... ...y tener contacto y comunicación... ...o desde estos medios podemos estar hablando en, en tiempo real... Este, ...con el otro lado del mundo o con todo el mundo... Entonces, en aquellos momentos que está ubicado en un lugar geográfico, también ellos se encargaban de ayudar en los éteres, en el mundo más sutil, de que pueda llegar a, a transportarse ese mensaje a través de la Tierra. A ver, no es que estaban grabando y reproduciendo un sonido, no, no, porque como eso no era propio de la Tierra, ellos respetan la evolución, pero sí estaban llevando la parte eh, más sutil, pero también a la vez más cercana a lo material entonces eh, jesús está por encima de cualquier comandante extraterrestre como les digo los extraterrestres son una humanidad más evolucionada muchos de los extraterrestres que visitan y que están constantemente de alguna manera en contacto con la tierra y en labor eh, son de dentro de este propio sistema solar eh, y, y los planetas que la ciencia puede estar observando, muchos de ellos, están habitados, nada más que no están habitados en esta dimensión, por eso no se les hace visible. Y viéndolos desde esta dimensión, a veces tienen condiciones de, de, de un clima, de una atmósfera que se hace imposible entender que pueda haber vida. Pero la vida en la forma en la que la conocemos, pero como han trascendido a otra dimensión, la forma física en la otra dimensión tiene otro aspecto y otra realidad. Entonces, ellos pueden tecnológicamente eh, pasar lo, lo material denso de tres dimensiones a una cuarta dimensión. Entonces, de, de tal manera que puede seguir siendo visible en la forma física, pero es intangible desde lo físico, porque está en otro plano. Esto de alguna manera es lo que a lo mejor puede ayudar a entender, por ejemplo, en tantas apariciones que ha habido a través de, del tiempo y seguirá habiendo en la tierra de naves, eh, esos movimientos que hacen imposibles según nuestra física, ¿no? Es decir, esos ángulos rectos en los que se desplazan están en otro plano, no están en este. En este sería imposible, pero ellos se están dejando ver en este, pero están en otro. Entonces, es distinto el espacio y tiempo en aquel otro plano. Ellos pueden pasar lo material a, eh, de tres dimensiones a una cuarta. Entonces, eh, un maestro puede hacer eso. Es un estado que se alcanza desde la evolución de conciencia. Jesús lo hizo varias veces sobre sí mismo. Eh, por eso hay relatos que dicen, él pasó entre ellos sin que pudiesen tocarlo. Es que estaba ahí, era visible, pero no era palpable porque este, estaba atravesando en otra dimensión esa, esa realidad. Bueno, eh, tenía la ayuda que tenía para que pueda llegar su mensaje, pero Jesús no depende de ninguna nave. Jesús, a ver, tiene una jerarquía que no se mueve en nave, no tiene esa necesidad. Un maestro está en, en donde se requiere su amor, en el momento. No es como una persona que le lleva tiempo llegar en un viaje a algún lugar a atender a quien necesita. En el momento que lo sienten en el corazón, ahí está. Y él lo dijo y así es, y fe. es decir, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Entonces, esto es así. Y no es que, si lo pensamos desde el humano, ¿cómo puede estar en tantos lugares? Es imposible. Bueno, pero no es humano. Eh, es decir, es divino. Su origen es divino, es en donde vive. Entonces, desde ese lugar es posible muchas cosas que acá son imposibles de comprender o de aceptar o siquiera de imaginar.
4: Daniel, siempre he tenido esa duda y es referente a los apóstoles. Ellos jugaban, pues no jugaban, tenían el papel digamos, de, pues de distribuir la palabra de Dios, de, de enseñar la palabra de, de Jesucristo que viene. Pero, ¿algún otro específico o varios de estos tenían diferentes papeles?
2: Sí, porque, mm, eh, por ejemplo, para hacer un, un, un paralelismo con... Eh, a, una realidad conocida hoy día no eh, la, la ciencia Entiende que hay 12 constelaciones ¿no? Dentro de lo que es la Vía Láctea En realidad hay 13 constelaciones Hay una que todavía No ha sido descubierta Pero la decimotercer Constelación no descubierta Es el Maestro Alrededor del cual giran las otras 12 Entonces hay una central Y hay 12 que orbitan Alrededor suyo esas doce que orbitan, de alguna manera eh, tienen eh, como centro al maestro, y orbitan en la distancia en la que se encuentran cada uno, es decir, con sus particularidades, individualidades, eh, irradiando, impartiendo y transmitiendo específicamente desde sus cualidades eh, las energías que irradia el maestro. Él las irradia y las porta todas, las toman las constelaciones y las irradia. Esto de alguna manera traído a la Tierra es Jesús y sus doce discípulos, ¿no? las doce constelaciones orbitando alrededor suyo. Entonces, eh, el, el, en el caso concreto de los personajes que tomaron forma, había muchos de ellos, que la humanidad lo desconoce, pero eh, pertenecen inclusive al reino angélico, había arcángeles y había maestros ascendidos no eran pescador, cobrador de impuestos y esa era la labor material, pero ustedes entiendan, porque no sé también por la gente acepta tan ciegamente los relatos, pero ¿ustedes creerían que un desconocido llega al, al borde del mar y le dice a alguien que viene en un bote, deja todo y sígueme y él tira todo y lo sigue es decir, así de fácil podría ser eh, tiene que haber una conciencia detrás de esos seres que toman esas decisiones casi parece, sin pensar o ciegas. Entonces hay una formación, hay un propósito. El maestro no estaba solo, el maestro tenía a sus discípulos. Eh, es decir, que vinieron y bajaron con él. Entonces, como les digo, hay seres, jerarquías muy grandes. De todas maneras, eh, les puedo relatar para que se hagan una imagen de un fragmento de un relato del director del Primer Rayo, pero él, él dice que el discípulo es un grano de arena en la playa y el maestro es como el inmenso mar, con profundidades para todos desconocidas, que aún así, en el momento que es necesario y cuando es oportuno, alcanza con la espuma a ese discípulo, a ese grano de arena, ¿no? Entonces... Eh, tenía que estar ese inmenso mar como tenían que estar también los granos de arena, porque de alguna manera conectan con el resto de la tierra ¿no? entonces, primero vinieron la mayoría de los discípulos, esto es así ¿por qué primero los discípulos? porque normalmente tienen que ir despertando para preparar la tierra para la venida del maestro entonces eh, la mayoría eran grandes, ya ancianos yo les hacía esta referencia de la, la diferencia que hay entre un discípulo. Y un discípulo no es cualquiera que crea en Jesús. Un discípulo es una persona comprometida con la enseñanza, dispuesta a dar hasta su vida por ella, por defenderla. Y la defiende a través de sus acciones, ¿no? Eh, si no de manera imprudente, sino de los hechos. Eh, entonces, les marcaba esta, esta diferencia y estas distancias porque no es tan solo algo que existe gráficamente en un presente, sino que es algo que se fue alcanzando a través de una evolución. Entonces un discípulo es alguien que viene transitando en la rueda kármica evolutivamente, eh, teniendo conciencia y control sobre sus vehículos de expresión y los elementos que lo componen, y un maestro es alguien que está enseñando sobre todo esto a través de su propia vida. Es decir, es algo que él ha alcanzado y él se mueve dentro de los elementos teniendo y obteniendo el reconocimiento de la vida dentro de él. Entonces, mueve la materia porque él la administra. Entonces, hay una distancia. Bueno, les hago este relato solamente para que en tres años de vida y de convivencia tampoco podía el maestro transmitir todo ese océano al grano de arena, ¿no? Entonces, transmitió todo lo que estuvo a su alcance y se encontró con las cabezas duras que tenían todas sus estructuras de lo vivido hasta ese momento, porque muchos decían que Jesús vino a ponerse en contra de la ley de los profetas, y él decía que no vino a ponerse en contra, sino que vino a darle sentido, ¿y cómo le dio sentido? Poniéndolo en práctica, bueno, entonces, lo que les tenía que transmitir también iba en contra de esa estructura de la creencia de que eh, había que seguir eh, a los profetas a partir del temor y del respeto de no querer violar o violentar la ley. Entonces, había que ponerlo en práctica y es lo que, lo que vino a hacer. Los apóstoles eh, tienen y viven en un estado de conciencia que, que se conoce y se denomina en la tierra como gnóstico el estado de conciencia gnóstico es el de que permite que uno reciba la enseñanza directa del maestro sin velos y sin parábolas entonces para los discípulos no había el que tenga oídos para oír que oiga para los discípulos había un contacto directo pero vuelvo a esto que les decía antes había seres detrás de esa forma física aparentemente tosca o poco evolucionada que tenían una trayectoria espiritual muy elevada. Entonces podían recibir y podían hacer en tres años los cambios en su interior que a otra persona tal vez les lleve 20 encarnaciones. Ellos lo podían hacer en poco tiempo porque ellos tenían que recapitular lo ya vivido. En cambio las personas tienen que ir descubriendo y de a poco ir entendiendo y asimilando. Así que eh, el, en poco tiempo se les pudo transmitir mucho, y en un relativo poco tiempo ellos pudieron producir grandes cambios en sí, a punto que cuando Jesús se fue, y aún antes también ellos obraban milagros. ¿No? Milagros, que es como las personas llaman a lo que no entienden, pero, en definitiva, los maestros entienden lo que están haciendo. Y se trata de volver a un orden original y puro eh, la vida o la salud de una persona, ¿no? Entonces, para la ciencia o para las personas este, ignorantes es un milagro porque no sé cómo explicarlo. Y le pongo ese nombre. Pero uh, quien lo hace sabe lo que está haciendo y se trata de volver a ordenar, ¿no? Entonces, los maestros... Eh, no están esperando que Dios les diga qué hacer ellos cuando vienen a la tierra saben a qué vienen entonces se trata de simplemente no hay que perder jamás la conexión desde el ser que uno es a través de esta forma que tiene para expresarse con el mundo que lo rodea entonces es dejar que fluya naturalmente fluye naturalmente cuando no encuentra resistencia si uno le pone una resistencia, o si la encuentra y no la desplaza y no la mueve, ahí tal vez se corta o se interrumpe ese flujo. Eso describiría el común de la humanidad, en donde las personas y su ego crean esa resistencia y cortan ese flujo natural y, y puro que hay en el corazón de todos y cada uno. Pero más allá del error que cometamos, de la ignorancia que tengamos, el desconocimiento... Eh, nada de eso puede debilitar el amor que Dios siente por sus hijos. Eh, ten, tenemos que entender que en, en donde más injusticia, en donde más crueldad, en donde más inconsciencia hay, es en donde más se necesita el amor. No en donde los que tienen amor se apartan. Entonces, en estos tiempos que la humanidad está confundiendo libertad con libertinaje, es el tiempo en donde el cielo tiene que acercarse para explicarles las diferencias. Entonces, no es libertad hacer lo que quiero con mi vida y nadie tiene derecho a opinar o a cuestionar lo que hago. Libertad es, hay que entender, respeto por la vida de todo ser. Entonces, todo ser en los cielos vive solo bajo una ley, que es la de la compasión cuando uno vive en compasión respeta toda forma de vida en su expresión no quiere manipularla a conveniencia, yo no estoy junto a una persona para convertirla en alguien que a mí me resulta conviv convivir con ella conveniente manipulándola entonces lo respeto lo respeto, lo respeto a todos, cuando yo hago silencio y medito no quiero que se calle el pájaro porque hace ruido no quiero que la mosca deje de molestarme porque me impide concentrar son seres que están expresándose Que tengo que atender y respetar en su expresión Entonces que yo quiera hacer silencio No es cambiando las cosas Alrededor mío ¿no? Bueno Muchas cosas tenemos que eh, Entender Que tenemos que hacer El padre dice Estoy llevando adelante una gran obra eh, Y necesito De todos los obreros ¿Y qué nos toca hacer? Nuestra parte no la de otro. Entonces, bueno, siempre volveremos a lo mismo, ¿no? No nos preocupemos tanto por lo que el otro no hace y ocupémonos más de hacer lo nuestro.
1: Excelente, Daniel. Bueno, lastimosamente ya se nos ha acabado el tiempo en el programa de hoy, pero antes de finalizar, si sí me gustaría, Daniel, que nos comentaras o nos dieras esas últimas palabras de despedida a todas las personas que nos están viendo en este momento.
2: Eh, recordarles esto que son textuales palabras que el padre me confió en un momento personal, ¿no? Es decir, la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Les puedo decir otras que a lo mejor van a atender a la inquietud que muchos tienen, ¿no? Muchos se preguntan, ¿cuál es mi misión en la vida? Y el padre dice que tu misión es hacer el bien más allá del mal que, que os ocasionen. Siempre es hacer el bien. Entonces, no hay nada más importante que eso. Y eso es a lo largo de todo el camino. Y cuanto más conciencia tengamos, cuanto más pureza podamos tener, mayor será el bien que podamos hacer. Pero querer hacer el bien, querer ayudar al mundo a cambiar y ser una de aquellas personas que lo contaminan muchas de sus actitudes, la verdad que es incoherente, no es compatible. Entonces, bueno, mi, mi, mi llamado... Esto, mi invitación de alguna manera es a encarnar el amor eh, Y en lugar de estar solo adorándolo eh, Hagamos los carnes eh, Es decir, tomémoslo como eh, camino a, a través del cual tenemos que transitar Y manifestémoslo en todo momento No indigestemos a nuestra mente Consumiendo cosas del mundo Que de, de alguna manera le complican expresar la pureza la mente tiene que estar clara para poder pensar lo que el corazón impulsa. El corazón tiene que ser limpio para que sea limpio lo que llega a la mente y para que la emoción impulse puramente al cuerpo a obrar, la mente tiene que estar pura, nuestro corazón tiene que estar limpio y no metamos más nada que lo afecte y saquemos todo lo que hay dentro que ya nos sirva.
1: Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por esas bellas palabras, por habernos acompañado en la noche de hoy y solucionar todas esas inquietudes que no solamente teníamos nosotros, sino todas las personas que nos siguen y que nos han acompañado también. Daniel, como último, me gustaría que le dijeras a todas las personas dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar, cómo pueden saber un poco más de tu trabajo.
2: Eh, bueno, hay una página de la que tiene la fundación que es www eh, bueno, si decimos en Argentina no sé si es la eh, W o V no sé cómo cada país lo toma bueno, W, este, impulso de una nueva vida eh, punto org es una página en donde ahí se va volcando a manera de manera de videos, de audios eh, de, de escritos bueno, muchas de las cosas que se van rescatando de, de las conferencias. Hay mucho material, hay material que está como discriminado por temas específicos, que a lo mejor les interese determinado tema y pueden ingresar por esto. Y bueno, por ahí los lo redirecciona a espacios que tenemos, páginas en, en YouTube. Eh, y bueno, ahí podrán ver videos y las cosas que compartimos. Pero algo que quiero dejar claro, por favor, no me sigan. Es decir, transita en su camino, ¿no? yo no conduzco a nadie a ningún lado. Es decir, yo comparto mi experiencia y, y solo llegamos al Padre transitando nuestro camino, no caminando detrás de nadie. Esto como, como idea se los quiero transmitir. Un maestro camina detrás de sus discípulos, porque él quiere verlos, tenerlos delante para ver sus necesidades. No camina adelante. Quien camina adelante no ve quien viene detrás. Quien camina adelante quiere tener reconocimiento. Entonces, este, hay que estar y ponerse detrás para poder ver a quien necesita y poder acercarse cuando necesita, llevando lo que es de su necesidad. Y no hace falta que me vean ni que me agradezcan. Es, es decir, vuelvo a mi lugar, porque lo que me llena el corazón es poder ser útil. Y soy útil cuando puedo dar, y no puedo dar lo que no tengo. Entonces, eh, en vez de estar buscando tantas cosas por allá arriba... Busquemos más cosas por acá adentro, en nuestro corazón, en nuestra vida. Saquemos lo mejor eh, de nosotros y, lo, y manifestémoslo. Y quitemos lo peor de nosotros, que enturbia eh, la luz que hay en cada uno. ¿no?
3: Muchísimas gracias, Daniel.
1: Excelente, Daniel. Muchas no, no, gracias. Una pequeña falla con mi internet nuevamente mil gracias Daniel por acompañarnos en la noche de hoy y Anita, Santiago por estar siempre con nosotros también acompañando nuestras entrevistas obviamente por el excelente trabajo que realizamos Jonathan y Juliet quienes están tras bambalinas, muchísimas gracias también y a todas las personas que nos acompañaron en la noche de hoy que estuvieron siguiendo y siguen nuestro trabajo muchas gracias a ustedes por creer en nosotros, por seguir también nuestro proceso, nuestro proyecto mil bendiciones para todos y una feliz noche
2: el mejor contenido paranormal entrevistas, relatos y mucho más adquiere la revista en nuestra página web revistalatico.com
0: Plasma tus mejores momentos junto a Flash events Fotografía de moda Cubrimiento de eventos sociales Producción audiovisual Flash Evans, un espacio para transformar la fotografía en elegancia y arte. Comunícate 317-721-26. llegado al final de este viaje paranormal, escucha este y más contenido en nuestras plataformas Spotify y Deezer encuéntranos como las voces del ático y en nuestro sitio web como revistalatico.com